0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Und jetzt, wenn ich schon im Adlon bin und hier mit Anja Gockel ein Interview hatte, äh, darf ich auch die liebe Lana Müller begrüßen. Lana, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Lana, du bist ja auch schon ein Urgestein der Mercedes-Benz Fashion Week. Du bist ja schon seit einigen Saisons dabei und zeigst deine wunderschöne Mode hier. Magst du ein bisschen erzählen, wie deine Mode, was deine Mode ausmacht?
1: Ja, also meine Mode ist feminin, leicht romantisch und auch irgendwo klassisch, klassisch elegant. Also nie zu freizügig und im Großen und Ganzen ja, feminin, sehr, sehr feminin.
0: Und du bist ein Berliner Label, schon immer gewesen, hast hier gegründet. Magst du mal ein bisschen erzählen zu deinem Werdegang, wie du Designerin geworden bist?
1: Also mein Label habe ich jetzt äh, knapp fünf Jahre. 2015 habe ich mich selbstständig gemacht. Davor habe ich für andere Marken gearbeitet, wie unter anderem Marcel von Berlin. Habe dort ja, mit ihm oder für ihn das Label aufgebaut und war davor in New York gewesen, bei Zerg Posen, mein Mentor nach wie vor. Und da habe ich eben auch die Leidenschaft für Kleider entdeckt. Ja, wie gesagt, selbstständig mit dem lebe bin ich seit 2015. Und ja, an der Essmut in Berlin habe ich hier studiert. Genau, soweit. Und dann
0: warst du ja schon ziemlich bald nach Gründung deines Labels bei der Mercedes-Benz Fashion Week dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja schon eine Weile her und da bist du ja jetzt regelmäßig gewesen. Wie hat dich das dann getroffen, dass es jetzt dieses Jahr coronabedingt ausfällt? Wahrscheinlich nicht so hart, weil du bist ja hier mit Anja Gockel, hast ja eine andere Gelegenheit, hier im Adlon dabei zu sein. Aber vielleicht magst du mal deine Gefühlslage dazu erzählen, vielleicht auch so ein bisschen zum Thema Frankfurt Fashion Week. ja. Okay,
1: großes Thema während Corona, vor Corona. Ich habe die mit der Kollektion eben schon vor Corona angefangen, habe eine Woche vorher den Rest der Stoffe habe ich nie bekommen. Deshalb, also ich habe eine kleine Kollektion dieses Mal gehabt beziehungsweise gemacht und zum größten Teil sind das Einzelstücke, couture -Teile. Da habe ich mir eben noch mehr Zeit genommen, weil ich auch die Zeit hatte, wieder mehr Richtung Handarbeit zu gehen, mehr Stickereien, mehr mit, mit Federn und ausgefallenen Stoffen zu arbeiten, Stoffmanipulationen zu machen. Zum, ja, dann, zum Zweiten habe ich noch eine Kooperation ge gemacht oder gehabt vor Corona, dann halt auch eben mit einer chinesischen Künstlerin, die Santo Song, die ebenfalls für Louis Vuitton eine Limited Edition gemacht, die habe ich zufällig in Miami kennengelernt, als ich dort auf der Art Basel war. Wir haben einen Stoff zusammen entwickelt, kreiert und das ist jetzt ein schöner, schöner 100% Seidenstoff, den ich jetzt auch in die Kollektion mit integriert habe. Ja, zum Thema Corona. Also ich war zum Teil schockiert, zum Teil traurig. Also es gab wirklich Gefühlsschwankungen von bis, von Traurigkeit bis, bis, bis happy, glücklich sein. Also wie gesagt, in so einer Zeit, sowas habe ich noch nie, wie alle natürlich nicht erlebt. Ähm, ja. Also ich habe einfach die, also die Anja Gockel hat mich äh, gefragt, ich fand es schön, ich fand es toll. Ursprünglich hatten wir auch gedacht, dass wir mehrere Designer auch mit reinnehmen, beziehungsweise die Anja auch die Möglichkeit gibt, auch anderen Jungdesignern einen Platz äh, zu geben. Aber ja, es hat sich halt nicht ergeben oder viele pausieren oder vielleicht haben auch einige aufgehört, ich weiß es nicht. Ähm, ja genau, also ich finde es schön, ich bin froh hier zu sein, bin auch wirklich glücklich äh, mit meinem kleinen Stand, mit meinem kleinen Team, einfach weiterzugehen zu machen und äh, auch, ja genau, das ist die Stimmungslage, das ist, in so einer Welt leben wir jetzt hier gerade, das ist eine neue Erfahrung und ähm, ich finde, also dann sollte man mitgehen und äh, das Beste draus machen und damit auch wachsen. Frankfurt Fashion Week. <lacht> ja, ja, genau. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, ich werde das auf jeden Fall beobachten. Ich kann nicht sagen, ich bleibe in Berlin oder ich gehe nach Frankfurt. Das kann ich zu dem jetzt also zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Es kann gut sein, dass ich auch mal zwei Sachen machen werde. Ja, also auf der Messe, beziehungsweise genau da, wo die internationalen Einkäufer sind, auch dort mal vielleicht... Äh, ja, also bei der Messe mitmachen, warum nicht? Also ich, wie gesagt, ich werde es beobachten. Ich liebe Berlin, möchte auch hier nach wie vor weiter gerne bleiben und auch zeigen. Ähm, wie gesagt, also mit Frankfurt, mich interessiert da schon die Messe. Also ich habe viele Messen mitgemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also in Deutschland, ja, da fehlt noch einiges. Also es gibt irgendwie, wir brauchen alle Designer, also alle Marken in Deutschland oder viele Marken oder wir, speziell Jungdesigner. Wir brauchen einfach mehr internationale Einkäufer, darum geht es auch. Wir wollen ja auch schließlich unsere Ware, unsere Sachen verkaufen und vertreiben, nicht nur in Deutschland, international. Deshalb ja, freue ich mich irgendwo darüber und bin einfach nur mal gespannt Vielleicht freuen ist nicht das richtige Wort. Ich bin gespannt und ja, wird einfach sehen, wie sich das alles entwickelt. Ja, ich finde es das toll, dass du es das auch mehr als
0: äh, Miteinander siehst, als ein Gegeneinander, weil äh, das hatte ich vorher mit Anja auch schon. Das ist, ähm, das ist ja in der Branche sowieso schwierig, dass die Leute zusammenhalten, auch schon vor Frankfurt Fashion Week. Und äh, wir sind uns doch alle einig, dass es zusammen immer besser geht als gegeneinander, wenn wir unsere Kräfte vereinen. Und auch ähm, ich bin der Meinung, dass da jeder seine Nische finden wird. Also die Premium ist vielleicht, mehr was für große Marken, mehr so in kommerzielle Marken vielleicht. Vielleicht ist Berlins künftig mehr was für Couture und Jungdesigner. Kann ja zum Beispiel sein. Also ich spinne jetzt einfach nicht, dass ich da irgendwelche Informationen hätte. Aber äh, Und dann kann man von da nach dort und äh, ich finde auch, warum nicht jede Gelegenheit nutzen, die sich ergibt und äh, dran wachsen. Und ich finde es übrigens großartig, dass eine langjährige, etablierte Modedesignerin wie Anja Gockel dann Jungdesigner wie dich in ihre Fittiche nimmt. Das ist ja eine Art Mentoring auch. Hast du sonst noch Mentoren in deinem Leben gehabt, die dich unterstützt haben,
1: damit du dahin kommst, wo du jetzt bist? Ja, meine Familie. Meine Familie auf jeden Fall. Meine liebevolle Mama die sehr detailverliebt, die genau darauf achtet, wo was wie am richtigen Platz, am richtigen Ort steht. Ja, meine Familie, mein Papa sehr willenstark, also mein, meinen Eltern habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, eigentlich so ziemlich alles. Ja, meine Tochter, die mich immer wieder so ein bisschen aus der Modewelt rausholt, das, was auch immer ganz gut ist, dann geht es mal nachmittags zum Spielplatz, Eis essen und ins Jumphaus, <lacht> sage ich jetzt mal und das ist auch, dass man auch so ein bisschen, also was heißt Art Unterstützung, auch irgendwo eine Einfach mal den Menschen da rausziehen, weil ich dann schon sehr, sehr verträumt manchmal bin und sehr in, in der Modewelt, in der Welt der Kleider. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, die Leidenschaft für Kleider habe ich bei Zack Posen entdeckt. Ihn habe ich auch vor zwei Jahren wiedergesehen bzw. nochmal gesehen und man ist im Kontakt. Freunde, Bekannte, wie gesagt, aber den größten Teil habe ich meinen Eltern zu verdanken. Das finde ich großartig. Ähm,
0: sag mal, gibt es an der Stelle noch etwas, was du äh, gerne mit unserer Community teilen möchtest? Äh, ein Erfolgsgeheimnis zum Beispiel von dir oder was Leute auch gerne möchten, hören möchten, ist... Ähm, eine unerwartete Herausforderung, die du hattest, wo du gedacht hast, oh mein Gott, wie gehe ich jetzt damit um und am Ende, ähm, wie du die Herausforderung gemeistert hast und ob es vielleicht gar nicht so schwierig oder kompliziert war oder schlimm war, wie du gedacht hast.
1: Mein erstes Erfolgserlebnis tatsächlich war auch mit meiner ersten Ready-to-Wear-Kollektion. Also da war ich wirklich auch sehr, sehr überrascht, aber das war genau am richtigen Zeitpunkt, die richtigen, denen... Also alles war quasi perfekt. Ich habe die, die, die erste große Show gehabt im Erika Hess Stadion mit 900 Gästen. Das war wirklich klasse. Also ich kann mich bis heute an den Moment erinnern. Und diese Kollektion habe ich dann quasi im Anschluss über 400 Kleider nach Amerika verkauft zu Modo Operandi. Das war bis heute mein größtes Erfolgserlebnis.
0: Das ist ja der Hammer. Ich meine Erika Hess Eisstadion. Das ja. war vor gar nicht so langer Zeit, oder? Ja, da war so viel das. Lang.
1: Entschuldigung, vor vier Jahren.
0: Ja, das ist der Hammer. Und dann zum Moda Operandi direkt. Das ist ein sensationeller, sensationeller Erfolgskick. Kannst du im Nachhinein sagen, ähm, was genau dazu geführt hat, dass das gleich so sensationell losging?
1: Ich, und, äh, ja, ich stotter jetzt. Es war sehr viel Glück. Ich glaube, ähm, es, lag an dem Zeit, es lag an der Zeit. Die Kollektion war genau richtig in dem Moment. Genau das haben die Amerikaner geliebt. Das waren die Volants, die Ruffles und äh, Volants, Ruffles, leichte Stoffe, Pastelltöne. Das war auch so, ja, Modo Operandi hat sowas auch ähm, im, im Sortiment gehabt. Genau, also das mit, mit den Wollongs bin ich bekannt geworden. Braffels, genau. ja.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf mentoring Ja und ganz ehrlich, Glück gehört auch immer dazu, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein und das ist doch toll, wenn du so viel Glück gehabt hast. und Sag mal, ähm, oft ist es ja so, wenn man dann so ein Glück hat und dann verkauft man an so einen wahnsinnigen oder kommt in so einen super Store rein, Online-Shop rein, ähm, dann muss man ja auch ganz schön viel Marge abgeben und so weiter. Ähm, vielleicht ist es dann doch ganz kompliziert, das umzusetzen, weil da natürlich ganz bestimmt, ich stelle es mir zumindest so vor, ähm, vorgefertigte Strukturen sind und dann musst du die Sachen ganz genau vielleicht so liefern, wie sie sagen, in den Stückzahlen, wie sie sagen, du musst in Vorproduktion gehen, vielleicht ist einiges per Kommission, keine Ahnung, ähm, war das nachher alles ganz genau so, wie du es dir vorgestellt hast, in der Abwicklung und leicht oder war das dann auch hier und da mal schwierig, vielleicht äh, hattest du da Herausforderungen, also bei der Umsetzung dann?
1: Ja. Ähm, also da lief sehr, sehr vieles schief, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, mit Modo Apparani, der erste Start, der große Erfolg ganz am Anfang. Die Kleider wurden im Ausland produziert, die Stoffe sind zeitgemäß angekommen, es lief alles reibungslos ab. Ich habe nur eine einzige Reklamation gehabt, ja, so viel zum Thema Deutschland, Amerika, wie man miteinander zusammenarbeitet. Die Kommunikation ist reibungslos verlaufen. Was ich aber sagen soll, wie es in Europa teilweise abgelaufen ist, ganz, ganz ehrlich, ja, vieles auf Kommission, vieles äh, wird, äh, muss, man muss sowas in Vorkasse gehen, aber ungemein und dann letztendlich nehmen die Einkäufer nehmen die Geschäfte die Ware teilweise nicht habe also ich habe da auch einige äh, Verluste gehabt ich habe auch ziemlich ziemlich viele Kleider über ein Jahr lang im Lager gehabt die ich vorproduziert habe für diverse ähm, ja, Boutiquen, Läden, zum größten Teil im Italien. Also das, wie gesagt, das war nicht so schön. Die Erfahrung war nicht gut. Das Halbjahr, daraus habe ich gelernt, ich bin vorsichtig. Bei mir geht nichts raus, bevor der Kunde nicht 100 Prozent bezahlt. Und ich finde, also da müssen auch die Größeren auch mal ein bisschen... Ja auch Rücksicht nehmen auf die kleineren Labels, äh, mal vielleicht ein Auge zudrücken und wenn wir schon so klein sind und wachsen wollen, wo, gibt's, wo ist da die Unterstützung, wenn man in Vorkasse geht, wenn die viele, viele Geschäfte auf Kommission, die Ware auf Kommission nehmen, naja, dann ähm, ist es schwierig. Also wie gesagt, woanders funktioniert es? Funktioniert Hier in Deutschland, Europa, ich finde also, wir können alle, die gesamte Modebranche kann ein bisschen eben was, äh, ja, was Richtung Zusammen, Zusammenarbeit, zusammenhalt unterstützen. Stützen. Genau. Und ich verstehe, warum viele Designer dann noch irgendwann aufhören in Berlin oder viele Labels, die sich dann einfach auch sagen, okay, Mensch, man kriegt keine Unterstützung. Und im Gegenteil, man hat dann auch noch so viele Probleme im Nachhinein, was jetzt in Richtung Produktion, Stoffeinkauf, Verkauf eingeht. Also ich verstehe es. Also es ist wirklich ein sehr, sehr ein schwieriges Pflaster, eine schwierige Branche. Ich hoffe, dass sich das in Deutschland in Zukunft etwas verbessert würde ich sagen, also einfach so ein bisschen mehr Support.
0: Ja, weil tatsächlich habe ich die Erfahrung auch gemacht, also hier mit meinem kleinen Teshi. Das sind ja auch Produkte, die ich völlig selber produziere, selber designe, alles im Lager habe und da geht man so derart in Vorleistung. Also das ganze Warenlager, die Dinge, die du kaufst, die Stoffe, dann produzierst du es, alles machst du und am Ende musst du eine Marge, also bei Accessoires sind es 2,6, 2, ich weiß gar nicht, wie viel das bei Kleidung ist, aber bestimmt ähnlich, abgeben an den Händler und vielleicht hast du noch einen Handelsvertreter, der will an dir verdienen. Dann hast du noch den, das, den Laden, das Ladengeschäft, das noch was oder die Boutique, die noch was verdienen will. Und am Ende verdienen alle mehr als der Designer. Und der Designer trägt dann auch noch das komplette Risiko, betriebswirtschaftliche Risiko, was ja in Ordnung ist. Aber was ich eigentlich nicht so gut finde, ist, dass dann der Designer gerade am allerwenigsten dran verdient. Das ist eigentlich ganz schön schade. Ich weiß gar nicht, ob das den Menschen da draußen so bewusst und deswegen ist es doch immer oder ist es vielleicht auch so attraktiv, hier direkt to Consumer zu verkaufen, im Online-Shop zum Beispiel. Dann ist es auch fairer und vielleicht sollte die Reise auch noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Hast du Erfahrung mit einem eigenen Online-Shop? Hast du einen Lerner? Ich habe ähm,
1: jetzt tatsächlich einen neuen Online-Shop bauen lassen, der mir sehr, sehr gut gefällt und äh, der auch super leicht zu bedienen ist. Das heißt also, man braucht das jetzt nicht über Agenturen zu machen, über Fach, ähm, also fachgerechte Menschen, sondern man kann sich diesen, dieses System selbst aneignen. Das freut mich an, an der Entwicklung und das freut mich an der Di Digitalisierung. Ich bin eigentlich nicht so ein digitaler Mensch, aber es macht mir nach und nach mehr und mehr Spaß. Der online der wird jetzt ausgebaut. Das ist jetzt, ich sage jetzt nicht jetzt meine persönliche Zukunft, aber ich glaube schon an die Zukunft äh, der, äh, eines Online-Shops. Jeder für sich selbst, weil das einfach äh, wahnsinnig Spaß macht, die Produkte selbst auszuwählen, reinzustellen und du bist auch direkt mit dem, mit dem Kunden, mit dem Endverbraucher im Kontakt und hast keine Zwischenhändler, keine, keine Agenten, keine Einkäufer. Du entscheidest selbst, du kannst deinen Service, den du anbietest, also eben so anbieten, wie du das möchtest, möchtest du äh, dich mehr an den Kunden binden oder willst du den Kunden sich mehr an dich binden? Und äh, dann, ja, dann kann man, wie gesagt, sogar bis zu Telefonate führen, dass man eben Videocalls hat, schon quasi ähm, ähm, die Modelle auch äh, an einem Model anziehen lässt. Beispiel eine Kundin, eine gute Kundin aus Miami, so, so machen wir das mit ihr. Ich lasse ein Model in ihrer Größe kommen. Sie macht zwei Runs in, in, in der Boutique und dann äh, bestellt die Kunden direkt per WhatsApp. Ja? Und das ist wirklich super und das, das macht wirklich Spaß. Wie gesagt, vielleicht ist es äh, wirklich tatsächlich die Zukunft, und auch ein Stück Hoffnung für Designer, für Labels, eben äh, sich da mehr zu trauen, mehr in die digitale Welt zu gehen. Also das finde ich ja super spannend, im Laden
0: mit Model und äh, das finde ich ein super, super Vertriebskanal. Also sehr, sehr persönlich zum einen, zum anderen auch... Äh, unwahrscheinlich erfolgreich. Also finde ich super, dass du das so macht, machst. Und mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, ohne Online-Shop auf Instagram und Social Media zu verkaufen. Und das erleichtert den Einstieg ja auch. Also insofern war doch Corona doch für irgendwas gut, oder? Was meinst du?
1: Ja, also das Gute mit dem Schlechten. Ich finde, Corona hat beides gebracht. Es hat viel, vieles Schlechtes gebracht, viele Sorgen, viele Ängste, viele Probleme, viele Tote und viele ja, ja, Krankheiten, aber es hat auch was Gutes gebracht, auf jeden Fall. Also ich bin genau dazwischen, 50 50. Es hat was sehr, sehr Gutes gebracht, was sehr, sehr Schlechtes. Jeder Mensch sollte da zieht sich daraus sein Fazit, wie er jetzt nach Corona oder jetzt noch während nach Corona leben möchte, bewusst, weniger bewusst, mehr Freiheit, weniger Freiheit, mehr Liebe Weniger Liebe. Ich glaube, dass, dass die Zeit haben wir vielleicht, haben wir die auch vielleicht mal gebraucht, wir Menschen. Ja, also ich bin immer noch froh, dass keine Bomben geflogen sind, muss ich sagen. Also wie ich ja, mit meiner mittlerweile verstorbenen Oma, die den Krieg miterlebt hat, im Bunker sitzen musste, teilweise nichts zum Anziehen hatte und äh, jeden Tag Angst hatte um ihr Leben, um die Kinder, um... um ja, und die Familie, was isst man am nächsten Tag, was kriegt man? Also ja, die haben Hunger und Leid erlitten und Bombenfliegen sind geflogen und da bin ich immer noch dankbar. Corona, ja, Art von Krieg, okay, aber wir können immer noch glücklich sein, dass wir diese Art von, von Krieg oder diese Angst zum Glück nicht erlebt haben und hoffentlich auch nie erleben.
0: Ja, vielen Dank für diese Worte, weil ich vergleiche es auch immer ganz gerne. Ich vergleiche auch gerne Corona-Zeit mit Krieg. Nicht unbedingt, weil ich sage, das ist ein Krieg, sondern weil ich sage, unsere Vorfahren oder unsere Familie vor ein paar Generationen hat viel Schlimmeres erlebt. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir müssen nicht hungern. Okay, wir haben ein bisschen Engpass an Klopapier. Aber das war ja auch irgendwie eine lustige Hysterie im Nachhinein, muss man schon sagen. Ähm, genau, uns geht es gut. Wir haben Fernsehen, Internet, wir sind jederzeit informiert und ja, ich ähm, ich kann für mich sagen, ähm, davor war es auch so eine Art Flut, über, also Überreizung und, und ganz viel Informationsflut und Rennen von A nach B und also äh, gut, wir haben alle finanzielle Einbü Einbußen hinnehmen müssen, aber ich kann für mich sprechen und sagen, äh, zumindest hatte ich ein bisschen Zeit, um in mich zu gehen, alles nochmal zu reflektieren, ordnen, sortieren, fokussieren und wenn es euch da draußen genauso ging und dir, liebe Lana, auch, dann konzentriert wir uns doch darauf, statt zu jammern, wie schlimm Corona war und ähm, wie wir sehen, hast du ja trotzdem jetzt dann gleich deine Runway-Show hier im Adlon und ich freue mich unsagbar drauf und auch auf diesen tollen Stoff, den du gerade beschrieben hast. Ich bin ganz, ganz gespannt.
1: Danke, ich freue
0: mich. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, wie äh, stressig das ist, kurz vor der Show. Und äh, schön, dass es geklappt hat. Und unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt auch ganz dolle. Vielen Dank für den Einblick. Danke. Bye-bye. Tschüss.